0: Bien pandilla, bienvenidos a un episodio más de Alquimia. Si estás viendo esto o escuchando esto, muchas, muchas gracias de verdad. El día de hoy tengo un invitado a Gluska, DJ productor del género Minimal Tecno. Gluska ha logrado presentarse en diferentes escenarios de la Ciudad de México, así como en diferentes partes de la República Mexicana. Gluska nos cuenta cómo fue posible que logró compartir escenario con artistas de talla internacional y todo su camino que ha tenido hasta el día de hoy. Luzka es cofundador del sello Bison y nos cuenta un poco de él y cómo pudo lograr este mismo. Espero que este episodio lo disfruten tanto como nosotros y les pueda servir un poco. Muchas gracias por estar aquí y los dejamos con el mismo. Sí. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Alquimia. Eh, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como cada, cada dos semanas, tenemos a un invitado, y en esta ocasión tenemos de invitado a un amigo, que X es, es Gluska. Gluska,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas?
0: Chingón, güey, chingón. Antes de que yo tenía tiempo que no te veía, ¿eh?
1: <risa> por fotos nada más, ¿no? Yo pues, ajá,
0: por fotos. No, ya, ya tiene un rato. Yo recuerdo que, que la última, si no, o sea, neta, si no, mi, mi mi memoria no me falla, fue a una fiesta que fuimos acá en Santa Fe. Que era como en el barcillo, un pedo así, güey.
1: Sí, no, que estaba al lado, creo, la gasolinera.
0: ¿no? Ándale, ándale, ahí. ahí sí estaba justamente. pegadito
1: a Santa Fe, ¿no? Sí. Ajá,
0: sí, sí, sí. Y creo que fue chilar. ahí, o a, o a menos que haya sido, una vez hizo el joven una fiesta, no sé si llegaste ahí. Bueno, hizo como el, el jove fest, ¿no? Ajá. No sé si llegaste, así no que recuerdo. Pasa. No recuerdo si si fuiste, pero si no, si, fu- si no fue la de Santa Fe, fue esa vez nada más. Pero ya tiene rato, ya. tiene un un ratito que... Que no, que, que no nos veíamos y que no platicábamos.
1: Sí, ahí con lo, cuando iniciaba lo de visionaria,
0: también. Sí, pues, también, o sea, ya tiene, rato, sí, entonces ya tiene rato también. Sí, sí, ya tiene rato que no te veía, amigo. Pero, pues, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo has estado, amigo? ¿Qué, qué has
1: hecho? No, gracias por la invitación. Aquí me dan dando el, el chance para platicar un rato con, contigo, con la con la banda, darle, aportarle algo, un poco de lo de la experiencia que hemos tenido en todo este trayecto que seguimos dentro de la música, ¿no?
0: Claro. Ahorita, eh, antes de, de iniciar justamente eh, di una pequeña introducción eh, tuya, pero al final de cuentas creo que, que no hay nadie mejor que para presentarse que pues, que uno mismo, ¿no? Entonces, amigo, nada más eh, ayúdanos, bueno. Dile a la gente qué, qué, qué haces, que eres DJ productor, eh, qué género, a final de cuentas, este, yo sé que, yo ya te conozco un poquito, pero para nadie mejor que tú para presentarte.
1: Pues, bueno, me, me llamo Andrés, Andrés Hernández, eh, tengo 28 años, eh, llevo produciendo música desde hace unos aproximadamente 6 años, eh, llevo con mi proyecto de Gluska como desde el 2012, más o menos. Eh, y pues nada, pues he estado dentro de la escena manteniendo el género de minimal techno que desde que yo empecé a tocar, como en, desde el inicio de mi proyecto, pues me, me envolvió bastante todo ese, ese género, el tipo de, de baseline que se manejan, del ritmo, ¿no?, de 128 ppm, me pareció bastante agradable, pues desde ahí siempre me ha gustado el género, y lo he mantenido en, en diversas partes de la República Mexicana, donde el minimal techno creo no lo, no lo topaban, y es chido, ¿sabes?, Sí, hacer eso. Oye,
0: y justamente, justamente a eso también quería llegar, o sea, ya ya nos contaste que eres DJ productor y que ya llevas con tu proyecto de Glusca desde el 2012. Ya es un ratote. La neta es que ya es un ratote con un solo proyecto que justamente he practicado con alguna pandilla que igual ya tiene un rato con ese proyecto, pero quiero saber o que nos cuentes un poquito de que si si tu inicio como tal, o sea, ¿cómo, cómo fue de que tú te involucraste con la música electrónica? ¿Cómo fue que tú fue tu, tu, tuviste tu primer acercamiento con la música electrónica? ¿A qué edad? O sea, igual, no si no quieres extenderte no pasa nada. Igual como como algo significativo de cómo fue que llegaste a,
2: a este medio?
1: Pues, yo cuando, cuando vivía en las Américas, en el Estado de México, uh-huh. en el Catepec, <ríe> eh, patinaba y había eh, bandita ahí del, de la que se reunía para patinar diario, que a veces organizaba fiestas, y dentro de esa gente había, había banda que producía. Y empecé a adentrarme como a ese tema, pero por fuerita, ¿no? Como nada más viendo, no, no acercándome como a, a hacer algo, ¿no? Sino nada más literal viendo y escuchando. Y después con el tiempo me, me empecé a acercar a fiestas en la UP, donde un brother que se llama Doytri Monster toca drum and bass con reggae. Entonces ahí me pareció bastante peculiar la forma en la que tocaba, porque llevaba un PCP, PCP
2: uh-huh.
1: eh, y tocaba con samples en vivo. Y estaba ah, chido. Sí. Entonces, Era como
0: de esos live acts, pero con, con objetos, ¿no?
1: con ah, sea, es diferentes. Estaba súper super cool el, el ritmo, sus, su remix de ese, bro. Me gustó un chingo. Y eso que no tiene nada que ver con el mínimo, y ya después, este, con, con los años, eh, en una preparatoria donde yo iba, un día saliendo, me lo encontré así en la calle, así de, ¿qué, qué, qué, anda, qué andas haciendo? No, pues, no pues yo vivo por aquí. No, no yo vengo por aquí a la escuela. Y ya así nos empezamos a, a, a relacionar. Y, y ya era de que yo pasaba su cantón, este, me enseñaba cómo producía ese bro cómo mezclaba. Y ya después este él me vendió una mixer yo tuve mi primer mixer por ese, güey. Entonces, yo empecé a, a practicar ya con virtual, conectado a, uh-huh. a una mixer, ¿no? Entonces. Que, es que creo como eso... que como todos van empezando, ¿no? La neta. O sea, creo que sí, y a mí por a... eso me gusta mucho hacer cortes, eh, pues manejar bien ese tipo de como de los. de pues no sé, de ritmos más como tocar en vivo, ¿no? No tanto como un live act. Por eso a mucha banda a lo mejor me pregunta ¿Por qué no ha he hecho un, un live? Porque pues me gusta, ¿sabes? Mezclar así la esencia de... En, en vivo, así. De, a veces no preparo nada, nada más es como de escucho la música y así la voy mezclando.
0: Sí, claro, es, esa esa parte, ese es el encanto que tiene el DF, creo, ¿no? O sea, esa parte de, de que nu- nunca se deja de sentir bien, ¿no? O sea, la gente que se avienta por un live es como, ya busca como otra cosa, ¿no? Busca como... No, está
1: chido, te respeta. Ah, sí,
0: claro, no, sí, claro, y no, la gente, yo, yo, yo respeto un chingo a la banda que es el Live Black, porque en algún momento, o sea, eh, mi idea es todavía como eh, armar un live, la neta, tengo un poco de equipo aquí, donde, donde apenas voy armando como el, el proyecto, como de inicio, pero está cabrón, la sala antes que está muy cabrón hacer un live sí, act, güey. Sí, yo,
1: yo lo entiendo, o sea, yo Ajá. desde producir una canción hasta hacer un, una de una hora con muchas cosas, sí, altas, claro. bajas. Sí está, se se respeta, la verdad. Uh-huh. Pero pero
0: pero yo... pero, pero, pero ahí, o sea, tuviste tu primera mixer y y fue como quisiste darle por el mundo del DJ set, ¿no? Ajá,
1: sí, fue así como empecé a tocar ya con una mixer empecé a probar Rolas y, y después Un amigo que se llama Juan De la secundaria Ese bro toca, tenía un proyecto que se llama Litrap Monster aquí en el DF y eran muy sonados con un, con un colectivo Que se llama Bitches Collective Y hacían fiestas muy grandes Y ese bro le iba súper chido Y ya después empecé a, a Con este bro y me enteré que también tocaba y fue así como de, no, no. y fue súper chido igual involucrarse así como con este bro porque después hicimos una fiesta nos fue pero, bien
0: pero ella tocabas no
1: sí ya empezaba
0: pero, pero pero cómo fue que que ya fue cuando empezaste a tocar o sea compraste la mixer y a partir de ahí ya fue como le empezaste a dar tenías amigos que tenían equipo quiero suponer o, o cómo empezaste tú
1: tomaste algún la curso fiesta, o algo es. En las fiestas de los bros, esos que te decía de las Américas, uh-huh. ellos hacían fiestas en las en los condominios que se que eran de, ahí de las Américas. Uh-huh. Saludos a toda la banda de las Américas. Si Un saludo
0: también. a las Américas.
1: Se <risa> este, ponían chida las fiestas. ¿no? Y eran como áreas verdes. Luego había siempre problemas con los, con los de la privada, ¿no? Porque Ajá. llegaba mucha gente. Y, ¿Se atascaban? Bueno. Sí, la verdad es que había veces que en un área de, ponle que, de 20 metros por 10, sí se reunían unos 100 personas, 150, y, y era lo que nada más, eh, el área es del chavo, del un morrillo, ¿no? Que dijo, uh-huh. no, sí, yo sí pongo mi área verde y, y todos, va ah, yo pongo el equipo, yo pongo el audio, y de repente, no,
0: pues
1: vamos
0: a cobrar por la fiesta. No mames. O sea, realmente solamente fue como pongo el spot eh, porque es, es de, de la que es como unidad privada. que es? Ah,
1: era como el área verde. ¿les?
0: Ah, como el área verde. Ok. Y, y, pero al final de cuentas, los Ajá. vecinos decían, no mames, qué pedo, ¿no? Sí, así
1: como que porque hay un chingo de gente. ¿no? Sí, estaba chido. Estaba chido en, de, en esos tiempos. Y así empezaba como a, a, a practicar. Eh, pero las probas. primeras veces las primeras veces yo me acuerdo mucho fue con este, eh, este amigo que te digo que se llama Juan uh-huh. eh, él me, me metió metió unas fiestas y yo ahí empecé a, a tocar lo que es un, un repro por la primera vez ¿no?
0: ¿qué repros eran?
1: eran bueno, unos 3.50 ¿3.50? tres
0: uh-huh. ah pues te, te tocó te tocó un equipo chido ¿no? a final de cuentas
2: o sí, sea
1: pero tú sabes que por ejemplo eh, bueno yo yo mal en ese tiempo cuando empezaba pues mmm, a mí me gustaban rolas de 126 uh-huh. y de 128
0: o sea no era Sí, ya, ya empezaste con minimal
1: uh-huh. de, sí, o pero,
0: sea siempre 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 has tocado minimal solamente que como un poquito vas evolucionando también conforme fue evolucionando no
1: uh-huh. Sí, me gustaban ahí como algunas es, es, esencias de rolas y luego yo decía ya después entendí pues yo entendí más como por la práctica, ¿no? De, por ejemplo, que es un BPM, ¿no? O sea, de cómo empatar dos BPM, de uh-huh. por qué se usa el pitch, de a lo mejor por qué sumar ocho, ¿no? De, uh-huh. a, a las veces si te faltan de 20, 124 a 125, subele ocho, ¿no? Para que uh-huh. se empaten, ¿no? O sea, todo eso de, de, de empatar música lo aprendí así al chingue su madre, la verdad, es, cagándola, porque la primera vez que toqué fue así como de pues no tenía idea de a lo mejor cómo era un repro. Y eso que yo, la verdad, sí preguntaba qué equipo se va a usar y buscaba uh-huh. en Google ¿no? Así, uh-huh. Pues ¿qué, qué equipo era, lo veía y ya veía como las especificaciones y ya sobre la marcha veía qué era, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, así fue como empecé a, a meterme a tocar a lo que fue como después de, de tocar con Mixer y Compu ya empezar a, a tocar con una cabina, ¿no? O con lo que te pusieran, ¿no? A sí, lo mejor claro. o, si, o si te ponían un controlador con una laptop o si te ponían, este, eh, no sé, otros repros como los 200, ¿no? Y, y eran discos porque yo empecé sí, claro. con discos. Te tenías o sea, que preparar, sí, claro. ¿no? O
0: sea, es, es como parte de, te tienes que preparar, ¿no? Porque no sabes si si puede fallar o va a haber pedo sí. o si tus rolas no las es como algo de,
1: y lo llevas de respaldo todo porque sabes que Ajá. siempre hay un
0: pedo. Siempre hay pedo,
1: siempre hay pero, un pedo. Pero eso todo lo aprendes sobre la marcha. ¿no? Es como en la vida no te van a enseñar eh, cosas como a lo mejor la muerte, eh, sino son cosas que sobre la marcha se van dando, ¿no? Claro, y, y lo vas aprendiendo. Vas a... Ah, y a lo mejor, y y no, no menosprecio a las escuelas de música que, que, que enseñan la producción musical, pero a lo mejor y no enseñan parte de cómo llevar carrera musical, ¿no? O a lo mejor sí, pero no son tan claros como los puntos esenciales para llegar a, a, a sobresalir o que no te hay, no te abras de este camino, ¿no? Y... Pues
0: creo que la finalidad de los cursos en general o sea, son buenos si lo sabes aprovechar Claro. Y a final de cuentas, es como, el curso siempre va a ser como esa parte teórica, menos que sea ya práctica, o sea, que realmente ellos te empiecen a colocar de alguna manera, como, ah, si se conecte, tú te vas a vender y tú vas a hacer esto, pero ya tienes el conecto, o sea, simplemente es, ya es lo tuyo, ¿sabes? Pero creo que se enfoca mucho como en el tema de la teoría, mucho como en el tema de, ah, ustedes sí. tienen que buscar esto, esto y esto, sí, y claro. tienen que buscar eso, ¿no? Entonces... Te digo, creo que no son, no es que sean, yo tampoco creo que son malos, tampoco. Mm. Solamente creo que hay que saberlos aprovechar, ¿no? O sea, porque sí. hay veces que la banda nada más da un curso por darlo y la neta no, no, luego no aporta nada. Y hay banda sí. que neta hasta por, por igual como por Zoom y todo este pedo. Da cursos y güey, no mames, buenos cursos, güey. Sí,
1: claro. O sea, yo no me desprecio porque hay banda que sí. la admiran, ¿no? De que sí. te muestre su trabajo así, ¿no? Pero. Pero, pues bueno,
0: o sea. Sí, dos. pero tú, tú empezaste de. Del otro lado, o sea, sin un curso O sea, tú empezaste cagándola, ¿no? Que es
1: lo que dices ah, Y cagándola, pues, así como Empezando a ver Como se me dio la oportunidad, me gustó mm. Bastante, yo ya tenía rato Tocando, me gustaba El drum and bass, tocaba No sé eh, Es que había un Rolas como hasta de Jimmy S, este, Así, no sé, es esto Eran así como lo que yo Empezaba a escuchar junto con el drum and de la mano, ¿no? Uh-huh. Después pasó el tiempo y llegó como Roy Rosenfeld, Litter, Andrea Roma, uh-huh. este,
0: Ya como los, toda esa ola del minimal techno, ¿no? Que fue menor. como... Eh, eh, claro. Creo que fue justamente como eh, a partir de ahí cuando reventó.
1: Ajá, Stephen Advance, Corner, uh-huh. Glitter, este, No sé, hay, hay un chingo que... Que después hasta los conocimos, ¿no? después a, a Bross... Eh, Loicús, ¿no? O sea, hay mucha, mucha ola, como dices, que se vino así después de ese pedo, ¿no? Sí,
0: pero ahí tú ya, tú, yo, yo me acuerdo que ahí ya tocabas, o sea, entonces, ¿en qué momento fue cuando ya dijiste o decidiste empezar a hacer como tu proyecto formalmente? Porque al inicio era el de, pues, le doy, le doy, si me gusta, si le quiero dar, y pero llega un momento en el que uno decide, ¿sabes qué? Si le quiero dar bien. ¿En qué, o sea, ¿en qué momento fue que tú tomaste esa decisión?
1: Pues fue esa, fue esa vez cuando empecé a, a volver a ver a este Bro que le iba súper chido, uh-huh. pero yo ya tocaba en, en fiestecitos, o sea no lo considero como que tocaba en grandes fiestas, pero así 20 personas, así, no pero después ya en una fiesta que te anuncian y eso, fue así que toqué con unos repros yo uh-huh. siempre toqué con una mixer y una laptop pero no tenía la oportunidad de llevarme una laptop y una mixer a tocar ¿no? entonces uh-huh. era como Llegaba y era como, de, ok, tenían este, CDs, pues, ok, USB, ah, no okay, tienen USB, oh, ah, qué chido. Y ya no ponía los CDs y era de, de ahí entendí que eran los pitch, ¿no? Okay. O sea, fue en las primeras dos fiestas eso, ¿no? Lo que entendí así bien cañón. Ya después, este, como, en la cuarta ocasión fue donde ya eh, empecé ya como a agarrar la onda, empecé a agarrar como el, el estilo de, de lo que era, lo que me gustaba. Y, y ya, ahí fue donde siempre le he estado dando
0: Entonces el primer equipo que agarraste bien O sea, unos repros, fueron 3.50 Sí,
1: unos 3.50 blancos
0: Y, o sea, te rayaste de alguna manera Yo yo creo que los primeros que yo agarré así, así, en vivo Fueron, ah, bueno, no, fui como un, a un cursillo Como una expo que dio el gobierno incluso Que se llamaba bits por la educación, un pedo así, güey Y me acuerdo que yo desde ahí como que ya traía la espinita Pero me refiero a que el tema La primera vez que fue agarrar un repro fue allí que fue cuando yo agarré unos, unos ¿qué fueron? Unos mil, creo unos mil todavía. Y, y después agarré unos doscientos. Entonces te tocó chido, ¿eh? te tocó USB, güey.
1: Pero en ese tiempo yo no usaba USB. Usabas disco. Porque eh, es que era raro porque te digo que yo ya tocaba o practicaba en la casa de mis amigos con discos. Entonces okay. yo siempre, puede que tenía carpeta de discos. ¿Ya desde y... antes? Ajá, siempre tenía ah. discos, discos. Porque...
0: Entonces, ¿tú tocabas con discos aunque ya tocara un repro con, con USB? Sí. de
1: hecho, era cuando salieron por... Es que no me acuerdo, no te voy a decir exactamente lo que salieron los 850. cincuenta uh-huh. ya tenían este USB también y CDs.
0: Los 400 también. Los oh. 400 salieron, según yo, primero que los 350. Bueno, los 400. Traían, y ya traían USB, ¿no?
1: Sí, los 400 fueron así como los... Sí, de hecho, esos eran los que tenía y me gustaban, bueno está muy chingones. Eh, Están sí, muy bien, chingones. Están está un buen. Pero, a mí ¿sí
0: también, es? también te, tuve ese equipo en algún momento y no mames, me gustaba un chingo con la 400, igual con la Mixer 400.
1: No, la Mixer está está súper chida. De hecho, es la que salgo en todas las transmisiones aquí, que hice en cuarentena. Sí, ah, sí,
0: es. sí llegué a ver unas que la neta sí vi el equipo y yo dije, ah, los, cuatro, los 400. Esa lucecita roja que tenía siempre se me pareció muy atractiva, sí. güey.
1: Quería armarme los negros, pero pues no se dio la...
0: <risa> pero, pero entonces, bueno, ahorita ya, ya tienes como tu equipo 400 pero llega un momento en el cual empiezas a agarrar los repros y te empiezan a, a llamar, o, o cómo empieza como esa parte de la transición, porque yo te, yo me recuerdo, o sea, parte, parte de lo que de lo que yo me acuerdo de ti es de que empezaste a tocar como mucho por fiestas allá, como por ¿no? Coacalco, este, Estado de México, Catepec, como toda esa onda que se ponían super al full. Que, que hay una que, que me que me acuerdo mucho de, del video, porque sales con Dalma Coy, y es la de El Callejón del Beso, si no mal me equivoco.
1: Mm.
0: El Callejón del Beso.
1: y la y... su sí despuésito, un poco despuesito. Ajá,
0: exacto. Pero entonces tú, previo a eso, ¿cómo fue que ya empezaste a, 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 a tocar en diferentes lados?
1: Eh,
2: pues sale cuenta que
1: cuando empecé allá en el Estado de México lo que era Coacalco, eh, después de ahí de Coacalco cuando, cuando estaba por allá, trabajaba yo en, en el aeropuerto. Entonces, allá se me, después se me, se me salió una oferta de trabajo para irme para el centro a vivir. Entonces fue cuando yo me cambié de casa desde las Américas para el DF. Entonces, pues ahí fue como el lapso de, de dejar lo que era tocar en piezas en San Cristóbal, okay. en, en el Coacalco o en jardines de Morelos también, y en las Américas, y irme al centro,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Ya cuando llegué al centro, pues llegué ahí por Bellas Artes a vivir. Entonces, ahí estuve viviendo como tres años, y en esos tres años, pues, eh, me empecé a relacionar ahí con gente de Café Jardín,
2: uh-huh. eh, en el
1: centro, lo que está en Cinco de mayo y Palma, ahí por uh-huh. Manío. Es un lugar bien underground donde ya tú ya lo conoces, ¿no? Sí. Eh, está
0: chido es como es como un rap en la calle, ¿no? porque está
1: bien chido, la neta Ajá. toda la banda de ahí la neta es bien chida igual están por ahí saludos eh, Sam igual, toda la banda de ahí es bien uh-huh. chido, y la neta ahí mucha gente me ayudó me, me ayudó indirectamente porque me impulsaron ahí a a tocar, y después de ahí me jalaron colectivos de ahí del centro en esos tiempos para empezar a tocar en fiestas ahí ya con DJs internacionales. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué fue primero,
0: EG Music o Crystal Techno? No, fue EG Music. EG Music fue primero. Sí, eh. ¿Y, y fue donde te, te ingresaron, o sea, donde entraste, arte que dices, al centro, o, o, fue, o había otro previo a, y después llegaste
1: a EG. No, no dale cuenta que fue ahí en el Café Jardín, uh-huh. cuando yo tocaba ahí, tocaba cada fin de semana, luego vivía ahí en, el, en Bellas Artes, entonces era muy... ¿Te quedaban así súper en corto? pero en corto, sí. Había veces que luego me regresaba a las 4 de la mañana caminando y, y hasta sí, pero... ya hasta conocía ahí a la banda que, se, que, que vivía en la calle donde están los edificios donde vivía. Ajá. Y pues ya me conocía no los, los malandros de ahí. No, es ¿Qué presta de 5 pesos? no Ten carnal, no hay pedo. <risa> ya me topaban, ¿no? no había bronca.
0: Entonces, fue Café Jardín y ya después eh, entras, me dices que entraste como a, entraste a un colectivo. ¿Ese colectivo cuál era? Game Music. Ah, que me, o sea, era ese. O sea, Ajá. sí era el colectivo del centro. Yo me acuerdo que ya llegó un momento en el que fue Café Jardín y luego empezaron a pegarle como a... que era? Donceles 62, si no me recuerdo. Es
1: pues que había varios. Ah, y
0: también estaba el, de, el que
1: el que después se volvió Closure. ¿Tú, tú fuiste a Palma 40?
0: No recuerdo Palma 40.
1: Era, era un onceavo. No sé si recuerdo, era no, noveno piso. O onceavo, que era una un penthouse, así hasta arriba. Cerca del Zócalo. Muy cerca del Zócalo. Mm-hmm. Bueno, ahí ahí toqué una vez con a bros Estuvo chido. Igual con Mad Max, no me acuerdo. Cuando mm-hmm. tocaba ya con Eje Music, mm-hmm. eran las oportunidades que luego me salían. En la de Bros, fíjate que esa vez la fiesta la organizaron eh, los de Bit Delicious. De ahí un saludo a Axel Puerto y a Poncho, que eran los que en esos tiempos manejaban Bit Delicious, que eran de Coacalco y de Catepec. Y estaba bien chido porque trajeron a Bros, este, metieron a, a otro bro que se llama Element Zone. Igual saludos. Y pues, Está bien chido. El lineup estuvo muy bueno. Y ahí empecé ya a tocar como con mis internacionales buenos,
2: ¿no? Que decías tú, wow, ¿no? Está bros.
1: Uh-huh,
0: eh. Ya, de, de, del género ya del minimal techno, ¿no? Uh-huh. Justamente yo te conocí eh, igual eh, por un amigo en común, que era Phonic, y me acuerdo que, que él empezó... Él entró, que, el, un saludo para el Phonic que el se cual, está viendo cual. sintonizando ahí. Le mandamos un saludito a la playita La neta es que Qué rico que estar allá en ya,
1: ya estar bien De Te <risa> mando un saludo en sus güey.
0: Exacto Entonces yo me acuerdo Que yo te conocí ah, O sea con, Por él Porque él empezó Como a frecuentar el centro O sea En Iggy Music Estuvo en el, también ahí Y yo fue cuando Te empecé a frecuentar Pero ahí Llegó un momento En el que Iggy Music Como que se levantó así O sea Ya se buenas fiestas Estuvo chido. chido
1: Estuvo chido Porque fíjate No voy a decir que ahí sí yo, yo a lo mejor levanté G-Music, ¿por qué no? Porque ni siquiera eran las fiestas de mi género, ¿sabes? Uh-huh. Eran fiestas como más de trans eran artistas más como de Psytrance, todo ese pedo. Pero estaba bien, bien chido porque de repente yo empecé a invitar a Fónica a las fiestas, uh-huh. empecé a invitar a, 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 a G-Music, ¿no? A que se, a que se uniera. Después a Racer a Racer 7, igual ah. lo invité a, a G-Music. Ah. Y eran más bien que, no creo que haya sido por nosotros, sino por porque G Music siempre traía gente en el centro. Era de los colectivos que manejaba banda y que iban para las fiestas, ¿no? Y, y pues Juan Obando, igual un saludo, igual siempre nos, nos, nos echó la mano y nos apoyó para, para tocar, la neta. Y no es que nos haya puesto a vender preventas o mamadas, así como sí. dice la gente, ¿no? Sino... Eh, sí fue como de, eh, en, mi, en mi caso, fue por ejemplo tocar en el segundo horario, tercer horario de las fiestas donde el line-up era Zika, a lo mejor, o Mad Max, o Vertigo, o Attic Intelligence, o no sé, Black Mesa, Jimmy eh, S, un chingo de artistas que trajeron y que pude estar en los line-ups con ellos, pero yo tocaba como en el tercer horario o, o, o segundo, ¿no? Uh-huh. Pero en esos lapsos pues, la gente me empezaba a topar. Empezaba como a, a ver el género y dice, ah chido, ¿no? Y ya empezaba yo también como, empezaba a hacer rolas y todo eso. Y pues, pues estuvo bien. bien. De hecho, una vez me acuerdo bastante en, en, en Closer,
2: uh-huh.
1: que estaba en Bellas Artes. Ahí una vez este, llevaron a Mapusa Mapusa. Y de hecho, toqué con Fonic. De hecho... Y
0: foto, ¿no? Que con su playera... Que de era la playa sin tirantes, ¿no? Bueno, más bien de, de tirantes. Uh-huh. Y de tengo,
1: y de tengo una foto que no he subido que apenas la encontré donde sale, salimos con, con Mapusa, así los dos. Está bien chida. Y dices tú, bueno, yo cuando empezaba en Mínima Tecno, cuando no tenía un género bien específico, así como bien bien centrado, uh-huh. Mapusa sí era como ah, no, si había una rola que eh, tenía que estaba muy chida. Y después tocar en antes de él porque me acuerdo bastante que, que se iba a tardar como para subir todavía a tocar, como media hora, uh-huh. y, ahí, y yo iba a tocar en ese esa fiesta como dos horarios después de Mapusa, pues casi para cerrar la fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero todo no sabía, si tú te dices, no, pues por la gente, pues, hay, siempre hay gente en el centro, uh-huh. y en el centro estaba bien chido, o estaba bien chido, ¿no? Entonces, cuando llevaron a Mapusa, pues todo bien bien, porque nos tocó la oportunidad, Juan me acuerdo bastante que dijo, luz así volteó y, y, y yo así como de, estaba con Fonic. me dijo, no, pues van, y yo así como de, pues sí vamos a tocar después, ¿no? y no o sea, pues, ¿también es...
0: tenía horario después? O sea, Fonic también tiene horario después.
1: a nosotros teníamos horario después, dos horas después de Maples, Ah, ¿no? o sea,
0: sí, sí iban a tocar juntos, o sea, sí era
1: como el back-to-back. Back. Nosotros, Fonic y yo siempre tocamos. bueno, hubo un rato en el que tuvimos el proyecto, y bueno ni era no eran proyectos ni era como más por amistad y por qué tocaban juntos minimal techno ya sí. minimal techno chido sabes o sea sí teníamos una buena esencia uh-huh. Tocamos en varias fiestas y nos fue nos fue súper bien eh, y era como eso sabes mantener esa esencia
0: oye y, y por qué y por qué eh, escogiste el minimal Tecno? o sea de todos, o sea, a final de cuentas mencionaste que te, que, que te empezaste a influir también como por el tema del centro y todo eso que cuando vivías ahí en Bellas Artes, pero pues no era como un género que a final de cuentas estuviera como reventando, que fue cuando dijimos que llegó Glitter y Roy Ross y toda esa oleada, que fue como cuando dio el levantón pero, ¿tú por qué, por qué escogiste el minimal O sea, ¿qué te llevó a tomar esa
2: decisión?
1: Pues... Mm... O sea, pensándolo es como por, por el gusto de tocar lo que te hace, lo que te mueve, lo que te...
0: O sea, de inicio te, te gustó mucho el minimal, dije, o sea, lo escuchaste y fue algo con el cual te identificaste.
1: Pues, tanto identificar, sí es como de, de decir me gusta, ¿sabes? O sea, sí, claro. Eh, ver un género que puedes tener variantes, hacer un tempo, o sea, meter vocales en español, en inglés, eh, hacer canciones a lo mejor un poco más sad, si las quieres ver, o un poco más alegres, o un poco más eh, envueltas en bajos, no sé ¿sabes? para mí es un género que pues, tiene muchas tiene muchas variantes, ¿no? porque también puede ir desde 125 hasta 130, ¿no? a lo mejor y, y ya se puede envolver desde con lo que es minimal progress, si lo quieres ver así, minimal lo que es minimal, la ciencia del minimal que conoces tú, yo y la gente que empezaba en este tema como a lo mejor mm-hmm pop ¿no? Y todo ese tema. Sí. O sea, o oh, Minimal Tecno es más actual, ¿no? Bueno, actual yo lo digo porque hay banda que, que produce Minimal Tecno ya como de, con otra esencia, ¿sabes? Como más combinado con lo que es este. Eh, entre. pues bases de, de lo que era. si quieres verlo, pop-up y combinado con lo que tocaba Glitter y ya después con lo que empezó a hacer. Eh, Stephen Advance o Mar de Coda o uh-huh. no sé Rexer no después o sea ahí, eh, fue un género que empezó a dar muchas vertientes bastantes sí. yo me quedé hasta el que era minimal progre minimal progre sí sí ¿no? hubo un tiempo en el que por ejemplo Coma lo hizo muy famoso ajá y, Coma y, uh-huh. y, y pues ¿sí? sí era como donde donde se no no se menospreció pero así se desprestigió.
0: Pues ya, pues ya había otra o, o sea, como otra vertiente de y como que mucha banda ya tenía como opiniones encontradas, ¿no? O sea, ya había banda que, que dijo, "No, es que ya esto ya está culero", o sea, había banda, banda que hablaba mal del género y había banda que le gustaba el género, o sea, que sí le gustó. Yo me incluyo, yo fui uno de los que sí me gustó un poco, o sea, antes sí me involucré un poco en el minimal progress. Ya empezaba a tocar yo así igual atascado. Pero pero después de ahí yo como que dejé de O sea como que de ahí ya no, ya no seguí más avanzando en el minimal, ni tampoco me quedé con el minimal tecno.
1: Es que sí es, sí es como bien, yo creo que es como tenace. Porque por ejemplo el minimal progre, no es que me guste tocarlo, pero hay, siento que hay como rolas o como producciones que puedes hacer con cierta calidad o, o con lo que quieres transmitir. Porque hubo un tiempo en el que siento que se hizo mucho minimal progre muy muy como básico no muy desechable yo lo considero y, y hay uno que hubo muy bueno no eh, por ejemplo yo considero bastante bueno en el minimal progre a Viravitz, no sé si lo conoces, yo no, 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 no llegué Viravitz, igual pues, lo tenemos en el sello ahí de Bason uh-huh. eh Viravitz, sí, es, un, es un genio para mí del Minimal progre la verdad eh, se rifan melodías, bajos, en ritmo, secuencias Así se ripa y, y, es, y es la banda igual y marca tendencia dentro de ¿no? uh-huh. Y lo he visto en. ¿Por qué digo esto? Porque por, por un buen de rato que lo he empezado a, a escuchar a él producir y desde otras veces que lo he visto tocar, no eh, sé, sea, me ha hecho dos rem, tres remixes y los tres remixes, la verdad, están súper chidos. Eh, ¿Qué te digo? No, o sea, marcar la esencia del minimal progress, minimal techno, minimal funky, si lo quiere ver, hay como muchas variantes, ¿no? Entonces, como hay de, mucho de dónde darle a ese género. A mí me gusta por eso, por ejemplo, cuando voy seguido a Monterrey a tocar, pues, me gusta tocar como minimal techno, lo que considero, o a lo mejor, un poco minimal funky, minimal techno, minimal progress, ¿no? O sea, como darle una... Un twist. Un twist. Un poco de repaso pero que esté bien, ¿no? O sea, que si tengan como secuencia, porque si sí pasa de que, por ejemplo, hay minimal hockey que yo considero que no, no va con la esencia que yo toco, pero hay minimal hockey que entra dentro para, mí, para mi oído, para mi gusto, si quieres verlo, está chido. Porque aparte de tocar rolas que hago, pues, considero muchos, a, a muchos amigos artistas que tienen bastante rolas súper chidas. Entonces, toco muchas rolas de, de, de artistas mexicanos, entonces eso también me late porque da bastante exposición a bandas que, que a lo mejor no tienen chance de que, los, de que los escuchen entonces mmm, no sé, por ejemplo eh, cuando toqué la canción de de cocaína de este Magma Cor uh-huh. eh, Magma Core es un artista que, que vive por Tláhuac eh, y pues casi la banda no lo topa ¿Por qué? Porque no ha tenido el chance de tener acercamiento a fiestas, ¿no? O a organizadores, uh-huh. o que valoren su proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a, a hablar con este drone, pues igual, es de hecho, tenemos dos rolas juntos. Entonces, es, es bastante igual, para mí yo considero un artista bueno, porque tiene de dónde darle, hace buen minimal funky, buen minimal techno, hace buen minimal progre, o sea... Sí está bastante igual, completo este bro, ¿no? O sea, y también son como cosas que te toco desde ellos. Digo, como la canción esta que te, que te decía, la toqué en Monterrey, en un Halloween, hace dos años. Y, no mames, empecé con esa rola y estuvo súper chido, porque nadie se espera unos, unos vocales de, de un meme que acaban de pasar hace unas semanas en Facebook, ¿no? Como uh-huh. el, el de Ramírez, ¿no? El de que se armen los pinches chingadas, ¿no? O sea, y estuvo súper súper cabrón, ¿no? esa, la conexión con la banda, el tocarla, la rola de este bro, o sea, es como un todo, ¿no? O sea, de, no es lo mismo a lo mejor escuchar esa rola en, en, en la bocina de un estéreo ahí de tu casa o en tu celular o que alguien te toque, que se dedica al minimal tecno, te la acerque y te diga, mira, esta rola es de minimal tecno, que no sepas de quién es, pero que digas, ah, no mames. Y que y escuches la otra y digas, ah, no, es que no, esta rola de Kine. Es? Eso, eso me late o sea bastante, de que haya banda que, que tenga rolas buenas, que yo las considero buenas para meterlas dentro de lo que yo considero un set chido. Eh, pues que anchen a la banda, ¿no? O sea, este yo que era un ejemplo de esa rola de, de este bro que es, son como tendencias, ¿no? El, por qué marca el hacer minimal progre, porque minimal Tecno, minimal funky. Por ejemplo, la, la gente del DF, la, la los que van a las fiestas en el centro, igual y no les late tanto el minimal techno porque no, no, lo, no lo consumen, no lo, no, lo no, no, no ven a banda que lo que saben. Claro. Entonces, pero sí si hubo, si
0: hubo un tiempo, yo me acuerdo que sí si hubo un tiempo en el cual las fiestas eran de minimal techno.
1: Uh-huh. Sí, pero, pero ahorita ya no. Por ejemplo, Crystal Tecno, ya después que estuve en Energy Music, ahí Lian, ahí le mando un saludo, igual Lian soportó la banda porque de ahí fue como la que se acercó y dijo, oye, qué onda, no quieres jalarte a, a Crystal, y, y pues yo en ese tiempo decía, no, mames si Crystal Tecno estaba súper chido, y todo el pedo, y dije, bueno, el no pedo me sumo. ahí estuve con esos, con, con esos bros, y, y ya estaba una vez que hicimos Eje Music contra Crystal Technic, creo, pero uh-huh. era creo antes de que fuera con Crystal Tecno. Sea, uh-huh. Tengo buenos recuerdos de, de fiestas de, de, de en el centro, ¿sabes? Porque yo para mí yo puedo decir que en esos tiempos Crystal Techno y Eje Music eran los que tenían la vara en ese tiempo, en 2015, haciendo fiestas en el centro, ¿no? Pero a lo mejor a, habían otras fiestas que no, no conocíamos ni tú ni yo, ¿no? O sea, uh-huh todos los otros organizadores, ¿no? Y quién sabe. Pues sí,
0: eso me pasó en algún momento porque yo no... O sea, sabes que en el centro ya, como como dices, en el Café Jardín, que ya sabías que había fiesta, también hubo un tiempo en el que cada ocho días Don Celes había fiesta, Closure había fiesta cada ocho días, o sea, en algún momento se volvieron ya como sedes específicas en donde tú sabías que tú te parabas, iba a haber fiesta.
1: Sí. Entonces,
0: al final de cuentas, creo que, creo que sí, eh, Iggy Music y y Crystal Techno sí andaban como sonando demasiado ahí, y de ahí ya llegó un momento, en el, no sé qué pasó con Iggy Music, que como que empezó a bajar, y después empezó, entró, que fue Closure? O, fue, ¿O pasó algo antes de...?
1: Pues, no me acuerdo, no me acuerdo si fue... Bueno, pues Closure igual, siempre en, en, se han existido ahí, igual la banda, toda, toda la gente, o sea, seamos como ejemplo Music era un organizador de fiestas igual, ya después Closer se volvió un lugar, ¿no? Un uh-huh. lugar de, fie- de fiesta. Exacto. Luego Eje Music hacía fiestas dentro del lugar que era Closer,
0: ¿no? Entonces, Ajá. Era... entonces sí tenía otro lugar, según yo. O sea, me acuerdo que entonces sí tenía otro, otro nombre porque se, se caracterizaba por eso y después se agarraron como el, el, el lugar como con ese nombre.
1: Uh-huh. Sí, porque Closer, por ejemplo, era desde de que estaba en Bellas Artes, ¿no? Frente. Y ya después era Closure el de Bucarelli, ¿no? O sea, uh-huh. habían varios, ¿no? O sea, pero eran
2: como las mismas.
1: Y era chido, sí, llevaban buenos artistas en todas las piezas de ahí. Una vez igual con Saúl Espada, con, con, no sé, este hubieron varias piezas que a mí me marcaron chido en esos tiempos. De hecho, por ahí me, me en esos tiempos igual me llevaron a tocar a Monterrey con Glitter.
0: Sí, que, sí. que Monterrey no sé si, o sea, si siempre ha sido el mismo o es, o estoy mal, es el Metacortex.
1: Sí, Metacortex son los que ahí me andan llevando para allá
0: Pero pero es como un colectivo o es como el
1: el nombre del evento. Pues no, de Metacortex este un saludo ahí para Jair, la banda de, del norte, la banda. Pues Metacortex es un es orga- son organizadores de fiesta, uh-huh. pero también manejan un booking de DJs. okay O sea, son
0: las la, la, dos, co- fungen como las dos.
1: Y dentro del booking, pues estoy igual. Yo nada más del distrito, porque casi toda, más bien toda la banda es de allá, toda la banda de regi Entonces, está chido y poder apoyar ahí al, al proyecto de Metacorte. Eh, está súper está cool porque traen una onda de que. Fuera de que la gente es súper chida cuando voy para allá, eh, las fiestas se ponen eh, igual súper bien, eh, les gusta el género que, que toco, porque como es como como te digo, jamás lo han escuchado, ¿no? Es como, de, si, ¿cómo vas a, a saber la exposición de un artista si no haces llegar su música a ellos, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, las oportunidades que a mí me han dado Metacordes se han tripado bien, cabrón, porque... Eh, gracias a ellos, igual me han como conocido banda más de, del norte, ¿no? Y por eso es que igual suelo ir un poco para allá seguido. O, o a fiestas organizadas por ellos. Oye, ¿y
2: y, 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 el, y
0: crees que el haber sido productor haya ayudado más a tu carrera? O sea, ¿crees que, que el empezar a producir sí, sí ayuda más?
1: Pues yo creo que sí. Porque empieza como a fluir lo que es tu lo que traes en la cabeza, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, tú puedes traer en la cabeza a lo mejor... Bueno, es muy diferente, ojo, ¿no? Que lo que traes en la cabeza a lo que vas a plasmar, ¿no? Porque lo que traes en la cabeza a veces lo ves y lo escuchas muy bien en tu mente, pero te agarras en el DAO y dices, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué hago, no? O sea, eh, ¿cómo hago esto, no? Y ¿cómo hago este lead? ¿Cómo hago este arpegio? ¿Cómo hago esta melodía? O sea dices tú, ¿cómo, ¿cómo lo hago? no Entonces, es como cuando yo creo que empiezas a, a agarrar el, pues la esencia de, de todo Oye, esto. Y, y durante todo
0: este tiempo que ya fue cuando empezaste a tocar en el centro y ya producías y todo esto, eh, ¿tu camino fue, fue fácil o, o, o fue difícil? O sea, porque ahorita hablamos de la parte de, ah, sí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí tocamos acá, pero te costó trabajo llegar hacia, hacia ese punto,
1: pues sí, no, o sea, yo, yo considero que sí porque es, es de constancia, la constancia uh-huh. a algo y la dedicación es importante, no. O sea, tú puedes tener a lo mejor un equipo de fútbol de tu calle y, y todos son bien chidos, son amigos, todo el pedo y vas a jugar el fin de semana, no viene el otro y empiezan como no no a cuadrar, ¿no? ¿sabes? Pero si ya lo empiezas a hacer como parte de tu, de, de tu camino, de esto, de, de poder como... Que no se te haga difícil, pero de que, de que sea constante. Más bien que a mí esa parte me salió natural, ¿sabes? Porque siempre, aparte de que yo trabajaba, aparte de que yo hacía otras cosas, siempre mantuve el tema como del DJ, ¿no? Como tocar, tratar de producir rolas. Si estaba a lo mejor... Eh, en algún lugar tratar de tener una idea no sé, sí, si sí le dedicaba más tiempo que ahora, ¿no? actualmente porque ahora me doy unas horas para producir, pero antes era como siempre 24-7 tener en mente eh, qué rol hacer, ¿no? porque pues no tenías a lo mejor vida de adulto, ¿no? como actualmente la conocemos tú, tú entenderás sí, entonces pues así así fue como, como Como fue caminando
0: eso Oye, y y justamente lo que mencionabas eh, Al casi al inicio Siempre has estado como en el tema del minimal techno Entonces, ¿en algún momento eh, Has recibido hate justamente por eso? O sea, por por estar eh, O por seguir tocando el minimal techno O durante tu carrera como DJ Productor, ¿has recibido hate de la banda?
1: Sí pues, Pues sí, pero Pues mira, por ahí por ahí anda una gente igual que eh, hace años, me acuerdo que iba yo a tocar en un Juan Fest y pusieron en una publicación que me, iba, que me iban a golpear, ¿no? ¿Por qué, güey? No, no lo sé. Eh, y me acuerdo que era un güey que solamente tocó una vez en un festival, una vez, y de ahí no sé qué, qué más hizo de su vida, ¿no? Y a mí sí me criticó y decía, pero eres como de, me di cuenta que en verdad es, existe gente que que le caes mal, o no sé si le caes mal, no, no te traga, no sé, güey, pero te da la importancia a la gente de hablar de ti y darte la importancia de, de hablar como de tu proyecto, ¿no? O de, aunque sea malo, pero es como dicen, ¿no? Cualquier, eh, cualquier merca es buena, ¿no? O sea, cualquier publicidad es buena, ¿no? Uh-huh. O sea, Aunque sea mala. Entonces, sí. es como de... Bro, ¿qué onda, no? Yo nunca te he dicho nada, yo nunca lo he insultado, ¿por qué me va a estar hablando a mí así, no? Entonces, pues es como de, ¿qué pedo, no? O sea, yo creo que siempre va a haber gente así, que no te va a tragar, que a pesar de que le hayas ayudado, te ha tirado hate, como dices tú, o sea, hate me refiero a hablar mamadas de uno. En general, ¿no? O sea, a chingar. Exacto, ¿no? O sea, y más cuando tú los apoyas. Entonces digo, sí, sí he recibido usted en todo este tema que he estado, pero yo creo que es como darle importancia, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Ya, hay, hay gente que me ha dicho, ¿no? Igual el, el 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 kinema, una vez en su casa estábamos platicando y fumando, y me acuerdo que dijo, eh, pues igual lo de que si quieres ser un artista debes de ser como tratar de ser un artista. No me refiero a lo mejor que te mamones y todo eso, ¿no? Pero puedes tratar de creértela, ¿no? Y de hacer esto de, de la mejor forma, ¿no? Entonces, pues, lo ponía así como, como, como por eso de ejemplo.
0: Y entonces, cuando te llega hate, ¿cómo, qué, ¿tú qué haces? O sea, ¿realmente lo dejas pasar? ¿O eres de la banda que contesta? O, pues no, ¿o la neta no, es
1: como de es darle importancia. Es como te digo, imagínate a, a un artista grande preocupándose por una persona que le esté chingando uh-huh. o por tres personas de un, cuántos millones te gustan, un chingo, ¿no? Entonces, uh-huh. yo considero y soy de las personas que me gusta dar con guante blanco, ¿no? O sea, con acciones y con cosas y con hechos. Y se lo ha demostrado a mucha gente y no es que diga, te lo demuestro, ¿no? Pero, pues, son cosas que a veces hablan más los hechos que las palabras, ¿no?
0: Ok. Oye, y, y, y en el tema de la producción, eh, ha, ¿Ha habido gente o te has encontrado con banda que quiere empezar a producir minimal techno hoy en día?
1: Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Uh, tengo a un bro de, de Toluca que fue el que le enseñó a tocar.
2: Uh-huh.
1: Igual me dice que qué buena con la producción. O sea, de hecho, pues igual le enseñé un poco de bases. Pero pues tú sabes que de eso la producción, estás tener práctica, uh-huh. tener interés, eh, dejarte el miedo de abrir el software y decir, ah, ¿sí si voy a hacer algo hoy o voy a plasmar esta idea aquí. ¿cómo? no sé ¿no? y creo que actualmente es ya más fácil, ¿no? o sea, igual yo me tocó en el sistema de que, ¿cómo se hace una secuencia, no? Uh-huh. Metes,
0: ¿Con, ¿con qué eh, dado produces hoy en día? yo produzco con FL okay. ¿y siempre has producido con FL o has producido con sí, algún otro?
1: igual con Ableton, pero no es como mi muy fuerte, ¿sabes? Uh-huh. Y le doy, pero no, es como es como decir que, que le doy a la tabla de patino, uh-huh. pero pues que también le doy a la bici, ¿no? <risa> sí ¿Sabes? O sea, o si sea, sí me late o sea, puedo andar o sea,
0: Sí, pero no, no te sientes es... tan tan libre como en FL, ¿no? O sea, creo que creo que todos cuando escogen un DAO no, no es por el tema de cuál es mejor que el otro, sino con cuál te sientes más cómodo Exacto,
1: y más que nada que tengas como esa fluidez es, ¿no? de, uh-huh. de hacer algo, es como igual me pasa en el diseño, ¿no? igual eh, en la producción de video, en la postproducción, es como debes de tener tu enfocado qué vas a hacer, no, no como, como pensarle, rebuscarle, ¿no? o sea, yo soy de los que tienen como enfocado qué hacer, ¿no? cómo plantearlo y cómo desarrollarlo actualmente, ¿no? o sea, porque antes no es como que se haya dado, ¿no? sino es como, como la práctica y también lo manejo de la mano con
2: mi carrera. Pues, pues
1: sí.
0: Ok, y, y entonces al momento de que... Hoy, hoy en día te traes un sello, ¿no? Sí. Que es Baz ba Bass bas son. On music. Bass, discúlpame. Bass Sí, no
1: hay <risas>
0: <risa> No, pues para que si no... A mí no me gusta que luego pronuncien mal como las cosas. En algún momento eh, pronunciaban mal Visioner y yo decía, ah, no, es Visioner. Entonces sí... Entonces ah, por eso, por eso siempre lo digo claro. con duda, porque no estoy seguro si la pronunciación <risa> es la correcta. Pero, claro. pero por eso, es on Entonces, aquí que aparte de firmar tu propia música, ¿qué, ¿qué otros sellos son los que, los que incluyes o los que eh, aceptas en el sello? O solamente es puro minimal tecno?
1: No, de hecho, estamos firmando un buen de gente talentosa de otros países, o sea
2: uh-huh.
1: de, de banda que ha escuchado el, el género por por las otras plataformas que hemos estado distribuyendo la música, eh, pues hay Progre, Future Prog, ¿no? Que es lo que anda ahorita muy de moda y se anda vendiendo. Hay, por ejemplo, de on Music, en, en, en sí es de Iván Longoria, ¿no?
2: Uh-huh. Yo
1: soy parte de, ¿no? O sea, eh, ayudo como tipo de manager con los artistas, a acercar a la gente, eh, todo este tema, ¿no? Ya trabajo de la mano con él, como desde hace un año, un poquito más de un año. Y ha funcionado chido, ¿sabes? Ha funcionado bien el literal ponerme la, la camiseta, hacer cosas por el sello, eh, acercar proyectos, eh, acercar cosas, que se hagan las cosas. O sea, está, está chido trabajar con Iván porque también Iván es un buen artista. Igual, saludos, Iván. Eh, eh, igual es un buen artista productor de Minimal techno House, eh, Tecno Progress, hay trans. Es muy completo ese güey en la neta de eh, igual en el sello traemos ahí la actividad desde lo que es el, el, la creatividad de manejar la portada de un disco o manejar cómo vamos a, a hacer el concept art de, de un EP, de un güey de, de Barcelona que nos pide que sea como el concepto de la Segunda Guerra Mundial o sea, sabes todo eso, ya lo hacemos más, con más procesos igual como los me gusta mucho a mí sacar música que tenga como que ver con el tema audiovisual,
0: ¿sabes? Hay lo que eh. te iba a decir justamente. Tienes, tienes unos videos que suben como de los promos de, de los tracks. Y son uh-huh. unos videos muy, muy buenos. La verdad es que muchos de ellos me han gustado demasiado porque es como como anima, es una animación y esta animación es como una historia.
1: Uh-huh.
0: Entonces, sí. ¿esa parte esa parte la hacen ustedes o tienen alguien que se la hace?
1: De hecho, pues, las animaciones, todo eso, yo, yo estudios diseño... Bueno, estudié diseño y animación digital uh-huh. y pues conozco todo el tema de base de animación y proceso de. Eh, el tema de los videos que hemos tenido, han sí, sido videos que hemos igual obtenido, comprado con, con derechos para poderlos usar en, en, en dentro de las rolas, ¿no? Mm, okay. Pero son videos muy, muy, muy especiales, ¿sabes? No es como que. ¿Sabes? Métete y busca un video de este tema, ¿no? Uh-huh, como, sí. Así llevamos trabajo en sí, sí, sí. hacerlo. Es un trabajo de búsqueda, ¿no? También. De hecho, igual ahorita no tiene mucho, pero por ejemplo, uno de nuestros artistas, eh, que de hecho apenas llegó al millón en una de sus rolas, que se llama, eh, el artista se llama Fresh Drop, eh, un saludo para el Patrick, eh, de una de sus rolas que se llama Melody, llegó al millón de, de plays en Spotify. Entonces, ese bro, igual, pues, eh, una de, su, de sus rolas, un promo, una artista de TikTok, es una tiktokera, como le dicen actualmente,
2: uh-huh.
1: eh, hizo un promo con una de sus rolas, eh, te lo voy a pasar luego, está, está muy cool, y fue como cosas que hacemos, por ejemplo, o él nos acerca al sello y nos dice, saben qué? Vamos a hacer estas cosas y, ok, vamos a hacerlo, ¿qué se necesita? Todo esto, ¿no? O sea, esa parte de lo que tenemos, mucha gente no cree o piensa que, que vivir de esto es fácil, pero, pero no, mucha, o sea, todos tenemos el derecho de pensar que a lo mejor podemos hacer una rola y la podemos firmar y ya quieres obtener dinero, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos el proceso de cómo se hace todo este pedo de, del vender rolas por, por Internet, ¿no? Por plataformas digitales, ¿no? Entonces, es un tema como también de, de, de paciencia, de constancia, de dedicación, de inversión. De de gusto por tu proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de de Fresh Drop, de Patrick, porque es una artista que está chavo, eh, eh, creo que tiene 20 años, eh, estudió parte de su carrera en la G Martel, le gusta el género, se ha ido varias veces conmigo a Monterrey a tocar, o sea, es un chavo muy muy buen pedo y le ha estado echando ganas, está siendo bien exitoso ahorita, entonces, es un talento de los que tenemos mexicanos, que en serio él recibe parte de, de, de lo que es sus ganancias, ¿no? De, de, de lo que de la, de la lo que se merece, ¿no? Y él lo sabe y lo puede decir. O sea, no es como... Eh, por ahí por ahí gente en internet, no voy a darle ni siquiera importancia, pero por ahí quiso como quemar al sello y a mí eh, sobre cómo, cómo trabajamos y cómo distribuimos las rolas, cómo trabajamos con los artistas. O sea, no puedes hacerte rico con una rola en ese... Ha vendido tres veces, o sea, uh-huh. es como un tema, ¿no? Como sí, de no tar... sale, o sea, son a centavos un... lo que te cae a final de cuentas. Obviamente no es nada, ¿sabes? O sea, uh-huh. si, por ejemplo, si tú lo quieres ver, desde cuánto se le paga al concept art, desde, que es, desde hacer todo el trabajo de administrativo para hacer eh, lo que es el, 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 la distribución de la, de la música, el diseño, el que se haga la música, el que neta te den la música trabajada, los niveles que se dan. O sea, todo ese tema sí es un trabajo, ¿no? O sea, no uh-huh. es como, vamos a jugar a tener un sellito y que nos manden rolas y que a ver quién es el que vende ¿no? O sea, no, o sea, las cosas se hacen bien, nos gusta hacer las cosas chido. Y aunque no, aunque, aunque no lo crean en todo ese tema, o sea, sí es un trabajo. O sea, sí, sí es como parte de llevar a artistas, manejar a artistas, hablar con tu artista, decirle, ¿sabes qué? Así están las cosas, esto es lo que se ha vendido, manejamos las cosas así, este, o sea. Y se vale, ¿no? O sea, todos todos somos, este, eh, tenemos nuestro derecho de que nos digan las cosas cómo se están manejando. Y más que aparte de amistades, pues es, es un sello, ¿no? O sea, se está distribuyendo su talento, su música, su creación que están haciendo, ¿no? no es como como es como una obra de arte, ¿no? Si lo quieres ver así, no puedes crear una obra de arte y pues, que, que, ahí se menosprecie, ¿no? A lo mejor hay gente que sí sabe llevar bien esa obra de arte para que sea un éxito, ¿sabes? y es lo que consideras consideramos en Bayson o sea neta tenemos un chingo de artistas está Virafits está Fredro está Reiser hay un chingo de bandas puedo nombrar un buen pero varios me van a decir por qué no los nombro porque uh-huh. ellos son buen y todos todos le dan bien chido o sea están por algo ahí en el sello o sea no es como que firmemos a cualquier gente
0: oye y, y justamente uh, hoy en día ya tienes a Bayson pero me acuerdo que antes habías sacado un proyecto, me parece que con, con Racer con... Bueno, no recuerdo toda la pandilla, que era Aft Tempo Aftempo. ¿Ese proyecto qué le pasó? ¿Qué fue de ese?
1: Ese proyecto, de hecho, no lo saqué yo. Era un bro que se llama Ángel, de, de allá de Hico. de, Jico, de Jico, Jico, Y pues ese bro, A- A- Beat eh, pues... Hizo un proyecto que se llamó a Tempo, ¿no? Como dices. Uh-huh. Y en ese proyecto él reunió a todos los artistas como de Minimal que habían en, en el DF, Estado de México, eh, Puebla, eh, en más o menos como por el centro, ¿no? y e hizo un grupo y entonces ahí empezó como a como a platicar sobre el tema de que hicieran, iba a ser una fiesta, creo, hizo una fiesta en Puebla. Y varios pudieron ir, ya después ellos se empezaron a relacionar, nos pues empezamos a juntar nosotros. Ahí conocí a varios de, de, uh-huh. de los que actualmente son mis amigos. Y pues todo chido, ¿sabes? O sea, a tiempo eh, era eso, ¿no? Como tratar de juntar a los la, artistas mexicanos y tratar como de hacer colaboraciones entre nosotros, apoyarnos, tener como, como pues esa tendencia, ¿no? De querer regresar a la escena. Uh-huh. Ese era el objetivo. Ya después con el tiempo, pues, tú sabes que manejar a un grupo, por ejemplo, de 20 personas, 30 personas, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, y menos tenerlos por internet y así. Entonces, pues sí, pues empezó como a gente a empezar a dar por otros intereses y todo. Pero pues ahí andan todas las, o sea, todos tenemos todavía, o sea, estamos ahí actualmente comunicados, pero pues es ahí el, el grupo para eso. Yo lo considero que es para eso, para apoyarnos y ver este, quién necesita de alguien para en para esto del género. O sea, yo lo considero así. Todos saben ahí que eh, me, yo, si necesitan algo, pues yo siempre los he apoyado y sin bronca, ¿sabes? O sea, es como un proyecto que se ha hecho ahí de amigos y buscando crecer el género.
0: Entonces, Aftempo era como un, un, un booking que al final de cuentas... Buscaba como mover a la banda, pero pues, como mencionas es muy complicado mover a, a cierto a cierto volumen de gente y más si no se encuentran como en la misma zona todos, ¿no? Todos son sí. como de varias zonas y, y está más cabrón mover como a banda así cuando se encuentran a distancia. Entonces pasa lo de af tempo, o de, de alguna manera ya no es como una, ya no ya no frecuentan tanto como esa parte de la actividad, te concentras con bass zone y Metacortes te, te contacta, ¿cómo te contacta Metacortes para, para poder irte a Monterrey? ¿O tuviste como algún connect o algo así?
1: Pues cuando empecé a ir para allá Metacortes con, fue por pues antes de todo ese tema de tempo, de hecho o sea, uh-huh. fue como hace cuatro años, cuatro años, tres años no me acuerdo, pero fue de que yo en Facebook veía sus eventos, me llegaban invitaciones por amigos en común. eh Hubo un chavo que se, llama, que se llama Juan de León, que era parte de Metacortes, era como, no, no es el que actualmente me lleva, el que actualmente me lleva se llama Yael, un saludo, el otro bro pues fue el que me llevaba y era como el que no había tanto interés de su parte, pero sí era como decir sí, bro, ven para acá y no hay bronca y va a estar chido, pero era de que cuando a veces Iba pues no era como tanto, o sea, sí sí me pagaban, la neta, so nunca voy a decir que no, pero o sea no, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, lo que actualmente yo he construido, a lo mejor como lo que he sido desde a lo que era un principio, ¿sabes? Entonces, como que pasó el tiempo y las primeras veces que iba, pues, eh, pues era de que a veces, una vez, por ejemplo, no fueron por mí al aeropuerto, ese bro, no, 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 no los que actualmente eran, pero ¿no? pues, uh-huh. no estoy diciendo de este bro el que estaba act- anteriormente. Entonces, no él no cuidaba muchos detalles que para uno es importante, ¿sabes? Eh, pero pues bueno, ya después pasó ese tema, se separaron, tuvieron ahí unos temas precisamente por todas estas cuestiones. Y, y a mí me empecé a trabajar con el, otro, con el otro socio de lo que es actualmente Metacorte, es con Jair, y ya él vio mi trabajo, ya había visto que había ido a tocar con ellos. Eh, empezó a ver mis, mis rolas y todo esto y me empezó a jalar con ellos a tocar. Entonces, pues fue bien chido porque ya a partir de ahí fue como otro tema, ¿no? O sea, se podría decir que al principio eh, estaba chido, pero no era como lo que actualmente disfruto o puedo decir, ah, sí, me voy a tocar a Monterrey, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces,
0: Metacortex, eh, ahorita, bueno, obviamente por el tema de la pandemia ya no han hecho nada. Pero me te acuerdas siendo... sí, bueno, que te, vi que te hicieron, vi que te hicieron, ah, ¿te ¿están haciendo ahorita algo? O sea, ¿hicieron cosas?
1: De hecho, tenemos evento el fin de semana, pero bueno, yo no voy a tocar, pero por ahí va a andar, bueno, fin de semana ahorita que va a ser, no sé cuándo salga este video, pero este, va a ser sábado 17 de abril.
0: Ok, el sábado 17 de abril, bueno, eh, evento de... y es fiesta, o es como igual como... No, si es fiesta.
1: Es fiesta, creo, va a tocar Interactive, ¿no? Es, eh, ¿Va a ser acá en la ciudad o va a ser allá? va a ser allá. ¿Allá? siempre son allá? Sí. Okay. Estoy viendo próximamente hacer una en Ciudad de México con, con ellos, colaboración.
0: O sea, traértelos para, o sea, en esa parte, sí. ¿no? Mm-hmm. Oye, pero entonces, eh, el, el entrar a Metacortex, ¿cómo fue? O sea, ellos te contactaron y, a, o sea, mencionabas que lo seguías en Facebook y luego... ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿en qué momento se hizo
1: como todo ese lazo? Fue porque yo le mandé mis videos que tenía de acá, de por ejemplo, el que decías tú del, del callejón del beso, uh-huh. de cuando estaba tocando con McCoy. Uh-huh. Yo, yo siempre he sido de guardar mis videos. Siempre, videos. siempre guardo videos, siempre guardarlos para tenerlos como un tipo... Eh, ¿Catálogo? Sí, y para cuando, si quieres eh, promocionarte, pues mostrarlos dentro de un reel uh-huh. donde te muestras quién eres, ¿no? Entonces claro, creo, ahorita, ¿no? ¿Qué creo, es ajá, creo que eso también me ha ayudado bastante. Entonces fue así: fue así. Le pasé unos videos al chavo este que te digo, Juan. Eh, y ya me, me dijo: Va, pues cuando eh, la primera fiesta fui allá, llevaron al Loud de Israel. Uh-huh. Y, y yo estaba en el otro escenario.
0: Uh-huh. Oye, entonces metacorte y oye y, y o sea algo no no es que los balcones y todo eso pero el tema de metacorte solamente cubre como tus viáticos o literal si sí recibes un sueldo de ellos
2: no sí no sí. y, no, y, y
0: no, no lo digas como por quedar bien con Metacorte, no, no, porque sí. de hecho, aquí, te puedo decir, aquí buscamos te, la verdad
1: la pura te verdad puedo, te puedo decir que por algo he sido con ellos por eso he ido más más de ocho veces a tocar con ellos allá porque eh, al principio era de que sí pone cubrían mis gastos las primeras tres uh-huh. veces que fui, eh, viáticos y comidas y un mínimo de, de cobro, ¿no? Que ni uh-huh. siquiera en el DF me daban el mínimo a algunas personas, que no voy a decir nombres, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero eh, ya después, o sea, actualmente, o sea, sí te puedo decir que hasta he sacado tours con, por ejemplo, dos fechas en el Monterrey y una en Saltillo, ¿no? O sea, y las tres más, o sea, están chidos, o sea, he tenido hospedaje bien, comidas, buen trato con los organizadores, o sea, pinche, o sea, y un buen pago, ¿sabes? O sea, de sí, las claro. tres fechas. Y es como de, voy a dejar mi casa una semana y media y ¿por qué no? ¿Por qué voy a faltar? Debe de haber una repercusión, ¿no? Bueno, en mi caso, sí, ya busco eso, ¿no? O sea, de que se cubran gastos que me ocupen mi tiempo, porque mi tiempo, pues, va a sonar mamón, pero para todos, yo creo que el tiempo es importante, ¿no? Entonces, eh. Pues
0: sí, es así. Oye, y, y, y siempre, o sea, ahorita ahorita eres, mejor dicho, ¿en algún momento fuiste godín? O sea, ¿fuiste una persona godinesta?
1: Pues se puede decir que actualmente soy godín, pero sin sí traje, ¿no?
0: O sea... Ok. <risa> Estás es como en una empresa, me dijiste que estabas como en una empresa como de medios o algo así, ¿no? Ajá, uh-huh. medios digitales. Eh. Entonces, prácticamente tú te dedicas a hacer toda la parte publicitaria de algún producto que creo que supone que los
1: contratan. Ándale, sí, parte así de con un equipo de trabajo, o sea, no nada más yo solo lo hago, sino con un equipo de trabajo. Claro. Hacemos toda esta parte creativa, del desarrollo, o sea, ya de videos, si quieres verlo pre producción. O sea, Entonces,
0: el metacórtex, ¿cómo, ¿cómo le decías como para esos momentos? O sea, como si trabajabas anteriormente igual o en el mismo empleo y tenías que salirte como una semana, o sea, un fin de semana dices, va, voy entrada por salida pero una semanita, como mencionas ahí, que estuviste de tour. Pues porque... Pediste permiso, quiero suponer, pero pues ¿qué, por... ¿qué dijiste? ¿Me voy a ir a tocar o qué?
1: No, pues era porque eran mis vacaciones, pues ahí ya tenía vacaciones y era de que organizaba mi maqueta de, de trabajo uh-huh. y, y tenía mis días de vacaciones y como pues, nunca había ocupado en ese año vacaciones, tenía todas mis semanas, uh-huh. entonces pues agarras el viernes para irte y te agarras los cinco días de, de la semana, y, o sea, está tus, tus siete días y faltas el lunes todavía si quieres. Y ya, pues, o sea, no es de que falte, ¿no? Es eso, organizarte y... Tus y días armarte de unos buenos días, o sea...
0: Pero bueno, el tema de Metacortes, nos andabas platicando que a final de cuentas te han, te han, te han pagado y de a final de cuentas el tema de... de... Del, del recibimiento y el trato que te han dado a Metacortes. Y la
1: ¿no? de mi trabajo, ¿sabes? Y de varios talentos nacionales. Uh-huh. Que pues de ahí también, por ejemplo, de Monterrey me salió para ir a tocar a Tampico, a otros lugares, o sea, a conocer igual, este, otras ciudades y otras, otra, otra gente, ¿sabes? Eso es chido, o sea. Y, y durante sea... el
0: proceso que buscaste a MetaCortex Metacórtex, te, o sea, sí dijo, órale, va, jálate y vente luego, luego, o fue como un proceso,
1: eh, Se podría decir que yo creo que mucha gente, y ya después me enteré, o sea, actualmente igual pues, sé quién, o así manda mensajes, ¿sí? Entonces, yo así mandé mensajes, ¿sabes? A la uh-huh. página, igual, como dije, como Ana, este es mi trabajo, y me gustaría tocar por allá, entonces el género que tocaba yo, eh, empezar a relacionarme yo con artistas internacionales que venían al DF a tocar y que me conocían, y que yo, podía, yo tocaba en esos eventos, pues también decían en Metacortex, porque este güey eh, toca en eventos del TF, ¿no? Y, y esos eventos son como artistas de, de otro género, uh-huh. pero pues este güey se va chido, entre comillas, ¿no?
2: Uh-huh. Porque
1: pues chido pues, era de que yo me iba cada semana a tocar por, por un mínimo bien cabrón, ¿no? Entonces no era lo mismo, ¿no? pero allá pues sí era como valoraban mi trabajo más y era como cuando a la gente de allá les, les, les llegó mi música fue como de qué pedo, ¿no? o sea, está, está chido, no, no la habían tocado por allá entonces pues, sí, es como mo- momentos, ¿no? hay momentos en los que llegan para encajar. Oye, y, y, y
0: Metacortex, eh, no, bueno, ahí sí no sé si fuiste tú o Metacortex. Hicieron un video de tu presentación del año pasado De, sí. según yo, es la de Halloween, creo Es un after movie De metacordes dice 2020, si no mal recuerdo Sí,
1: ese Sí, ese video eh, Lo hice, bueno, lo mandé a hacer yo okay. O sea, me lo hizo un chavo de Santillo Que se llama Landex Ahí igual un saludo para Landex Es un cabrón que se rifa Bien chido fotografía y video De allá de Santillo. Eh y él fue, él fue estuve cotorreando con él. Ya llegamos a la fiesta y fue que empezamos a grabar. Pero sí fue una inversión, ¿sabes? O sea, uh-huh. no es como de que, oye, amigo Landex, este regálame tu trabajo, ¿no? Porque yo lo había visto. De hecho, él le había hecho videos a, a Dream Vibes, a artistas que han ido allá a Monterrey a tocar. Y videos bien chidos, ¿sabes? O sea, tienen un estilo bien bien chido. Es
0: lo que te iba a decir. Justamente vi como el tema de la producción y todavía metió... Contra que tú, que, que tengo entendido que tú hiciste el bottle, ¿no? El, o sea, el, el de Ocean, Ocean Drive. El de Dumont. Ajá. Sí. Entonces, sí. vi toda la producción que, 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 que hice en el video y, y justamente dice Metacortex. Entonces, yo di, o sea, pensé por un momento en el cual dije, ¿Metacortex te lo produjo? O sea, porque eso ya es una inversión al artista. O Pero, sea, sí,
1: también, ¿sabes? O sea, aparte, o sea, es como de los parte del PIB que cobro con. Con, cuando voy, ¿no? O sea, obviamente debes de verlo rentable uh-huh. para hacer algo así, ¿no? O sea, ¿no? es como de que yo no diga o que desprestigie el trabajo de, de mi amigo. Claro. Eh, porque aparte de mi amigo, pues es un trabajo, ¿no? Y por ejemplo, yo no digo que, que Metacortes no me haya apoyado porque pues de ahí salió para pagarle a este bro, ¿no? ¿Sabes? Ah,
0: claro, no. O sea, una retribución que te dio Meta Metacortes fue pasa? como la inversión que le hiciste al otro vato.
1: Ajá, pues es como Ajá. de... O sea, yo todo eso lo planteo a a, pues, pues allá, a mi manager, que es este ya, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿sabes que bro? Están así las cosas, pues vamos a invertir en este tema, ¿no? Va, cuánto salen? Ok, sin pedos, ¿no? Y es como, como te digo, ¿no? O sea, eh, la línea de gorras, por ejemplo, que saqué con Bits on You, o sea, uh-huh. es como de inversión a tu proyecto, ¿no? O sea, parte de, ¿no? O sea, eh,
0: ¿Te, te, ¿te hizo como un pack algo así? Porque sí vi que sacaste como yo,
1: bueno, yo, siempre, es. yo siempre he sido como, o sea, Metacortex siempre me ha apoyado bien, cabrón. Siempre uh-huh. ha sido como que ha visto por mí, en cuanto a, siempre que he estado yo allá, ver que no ande como, o sea, son bien chidos, o sea, no es por mamar y acá, pero eh, me, me late trabajar con ellos. Eh, entonces, parte de eso es este pues llevar las cosas bien y que, sea, que, se, que se realicen, ¿sabes? porque pues así debe de ser como el camino que, de las cosas.
0: Ok. Oye, ¿y ahorita qué música tú consumes? O sea, aparte de, de tocar minimal tecno, ¿qué música consumes hoy en
1: día? Consumo mucho rap, hip hop. Es como lo que ha estado últimamente mucho en mi cabeza. Y, y música francesa. <ríe> Tengo una como tendencia por... por artistas franceses, como de tipo um, estilo, si lo quieres ver un poco Daft Punk, pero no es como Daft Punk, es muy diferente, como, es más melódico. Es de un artista que se llama Lewis Zoffman, que se refa bien, bien chido. ¿No es como,
0: como French House, algo así? Algo
1: así, algo así. Igual hay por ahí algunas vocales como muy femeninas, esos, esos temas muy chidos.
0: Ok. Muy bien. Oye, ahora vamos a pasar, ya casi vamos a terminar la parte de la entrevista, pero eh, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Siempre hago como una serie de preguntas, que son, son tres nada más, pero, pero eh, son como muy sencillas, ¿vale? ¿Qué con, más bien, ¿para ti qué sería un consejo que no es consejo? Te pongo un poco un ejemplo. Eh, un consejo que no sería un consejo para una persona fue como el tema de, para la banda... Sé puntual, o sea, nunca llegues tarde o sea, es un consejo que no es consejo es como el de, lo tienes que hacer porque es parte como del ser artista o de estar en este medio, ¿cuál crees que sería uno para ti?
1: Pues el de invertir en tu proyecto por como una como un bien si quieres verlo, porque es lo que te va a dar el valor para venderte Ok, ahora,
0: ¿qué consejo le darías a la nueva generación? A la, a la que va iniciando, a la que no sabe nada uh-huh. y se acaba de meter aquí para escucharnos, ¿qué consejo tú le darías a esa pandillita?
1: Pues que si tiene el tiempo que en sus vidas no lo desaprovechen. Que traten de todo el tiempo que puedan producir música, hacerlo, de que todas las ideas que tengan que algún día despierten y quieran hacer un ritmo, lo plasmen si tienen la oportunidad, si no tienen la oportunidad pues investigar cuánto tiempo cuánto, con cuánto dinero puedes armar una computadora básica para poder producir, ¿no? O si te gusta tocar la guitarra el piano, pues hacer melodías a lo mejor ir a un estudio para ver cómo puedes hacer tus propias rolas ¿no? O sea, todo este tema del interés o sea, yo creo que es lo primordial igual que, que es la base de esto, ¿no? O sea y la confianza ¿no? de, de, de uno mismo de decir, yo puedo hacer un track, yo puedo decir, yo puedo producir una rola, me le guste a, a quien no le guste. De hecho, mira, yo te voy a hacer un ejemplo. Hace unos años, cuando yo empezaba a producir rolas, eh, firmé un chingo de canciones a los pendejos y no recibí nada de dinero de ellas. Y esas rolas, yo si las subo, por ejemplo, a mi son me las bajan automático, y yo creo como a todos nos pasó, ¿no? De que uh-huh. no, no somos dueños de esa música. Entonces, lo que yo quiero hacer es que toda esa música, subirla a mi Facebook en un link para que lo descargue a la gente que le interese, uh-huh. que quien quiera escucharte. Y me vale madre que a lo mejor sean como rolas que empezaba a hacer. ¿Por qué? Porque esa es tu esencia de cómo iniciaste, de uh-huh. por qué te atrevistas, es en la música, de por qué volteas y dices, ah, no mames, ese era yo hace unos años. ¿no? Sí, es un proceso, es como una línea del tiempo sí. musicalmente. Claro, entonces... Yo lo, les digo a los chavos que empiecen a trabajar desde, desde un momento, empiecen a hacer las cosas para que después de unos años volteen y digan, ok, todo ese proceso de trabajo que he hecho y que he desarrollado. ya ha valido la pena o no ha valido la pena? Entonces, esa es una recomendación de otra chida porque, como te digo, videos que tengo desde el 2013 tocando en unos lugares chidos, los conservo porque es como, ya o sea, tengo videos de, de cuando tocar a lo mejor un día en que me invitaron a un cierre de un evento de que ponían a chavos a vender boletos para ir a Six Flags, si sí era muy cagados, ¿no? pero uh-huh. ir como a tocar a Six Flags era como: ahí tengo un video de, de una vez que me invitaron, está, está chido, ¿no? Y es como de experiencia de ir a, como artista a un evento, es como de otra vez que fui a lo mejor a, a tocar a Iztapaluca, a Tlahuac, a Coacalco, a las Américas, al centro, o sea. Todas esas son como pequeñas experiencias que te van dejando como parte de, de, de lo que eres tú, tu esencia. ¿no? Entonces, si tú volteas atrás y ves todas esas... Yo lo que quiero hacer actualmente igual es hacer una imagen con todos los flyers y banners donde me he presentado toda mi vida. Que hay unos que ya no los encuentro, ¿verdad? pero estaría súper chido porque todos tienen un recuerdo, todos tienen una, un, una historia. Entonces, uh-huh. por empezar a trabajar tu, tu proyecto, si quieres ser alguien... O no ser alguien, sino trabajar tú lo que tienes aquí para escucharlo musicalmente o que quieras que lo escuche la gente, empieza a lo hacer desde ahora. Esa es mi recomendación.
0: Ok, ese sería como para la nueva, la nueva generación. Y justamente ahorita ya empezabas a, a darme la respuesta de, de esta, que sería, a tu consideración, eh, ¿qué sería lo prim- la primera inversión que deberías de hacer? Te pongo un ejemplo, supongamos que yo soy un morro nuevo y que quiero comprar, o sea, quiero comprarme algo para iniciar en la carrera, ya sea de DJ o de productor, pero nada más tengo dinero para comprar una sola cosa. A tu, ¿Cuál sería tu consejo de esa cosa que deberían de armar en el tema del DJ y en el tema del productor?
1: Una, una laptop.
0: Una laptop. ¿Para los dos o solamente como para uno?
1: Para los dos. Para los dos, porque con una laptop puedes empezar a ver videos de lo que quieres hacer y lo que quieres guiarte. Entonces, eh, si ¿sí estás por ahí, bro? Porque como que se te fue la imagen.
0: Pandillita, después una fallita técnica, bueno, la, estábamos, Luzca, en el tema de, de de la inversión. O sea, estabas. si yo tengo dinero solamente como para, para comprar una sola cosa... Eh, ¿Cuál sería esa inversión? Y dijiste una laptop y andabas explicando el porqué de la laptop.
1: Sí, pues una laptop yo considero que que debe de ser lo esencial porque pues con una laptop puedes empezar a ver eh, cursos de de qué es lo que quieres, como si tocar, mezclar o producir música. Y si producir música quieres, pues cómo le vas a dar. Y tu computadora, qué qué vas a instalar, qué vas a hacer, qué procesos vas a hacer. ¿Qué necesitas para producir? Y ya después, sobre la marcha, empezar a a ver qué es lo que más necesitas, ¿no?
0: Ok, entonces, una laptop para que de ahí puedas, ya sea, producir o tocar con algún software, ¿no? Así es. Vale. Oye, eh, dime qué ha sido lo, lo bueno, lo malo y lo peor que te ha sucedido en toda tu carrera como DJ productor. Eh, qué ha sido eh, lo bueno, lo malo y lo peor de, o sea, lo que tú consideres que ha sido lo bueno, lo malo y lo peor, pero a, de tus experiencias
1: lo bueno, lo bueno fue el poder eh, mantener esto y que haya gente que le guste eh, todavía este género Eso es lo bueno lo malo, lo malo es que no hay tantas oportunidades donde se den en, se le dé exposición a varios talentos que hay de este género ¿no? y pues, lo bueno, lo malo y lo peor.
0: Era lo bueno, lo malo y lo peor.
1: Y lo peor, lo peor, lo peor es que se deje de haber música que deje de haber productores que hagan este tipo de música. Eso es lo peor. Sí. Vale.
0: Oye, y, y, y hoy en día, ya casi para finalizar, hoy en día, ¿qué proyectos traes que...? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Busca, platícanos. ¿Qué traes en puerta? ¿Qué, qué va a pasar con, con Bassons? O sea, platícanos.
1: Pues bueno, On, pues como cada mes, cada 15 días tenemos lanzamientos ahí de artistas de casa y de nuevos talentos que se van integrando. Ahí por si no, no, los, no los han ido a ver, pues pueden ir al canal de YouTube a buscarnos como Bassons Music o en Facebook como Bassons Music. Igual teníamos un proyecto de de podcast donde invitábamos a todos los artistas que teníamos en el, en, el, en el sello, pero igual le dimos como un descanso por el tema de tiempos, todo ese tema de mejor preparar el contenido de las, de las portadas, nuevas publicaciones, el eh, tema del sello, ¿no? Entonces, uh-huh. frenamos un poco ese tema y de producción ahorita hay bastantes rolas que tengo por sacar y con decirte que yo creo que hay como 10 y de esas 10 ya hay como 3 terminadas, por ahí tengo una colaboración con Side Noise, que ya está lista, por ahí tengo una colaboración con este, este, Osir Loop que es igual minimal tecno, por ahí tengo una colaboración con Ito Khan y con este, de Argentina, eh, con, con una, con Rexed y con Iván Longoria, que estamos trabajando con, con él, eh, hay un chingo de música, la verdad que está por salir, y que seguimos dándole, ¿sabes? O sea, eso es lo que, es, lo que está Y lo que se viene pues Más música amigo. <ríe> Y sí, fechas no. pues por ahí hay Ajá. Dos fechas con Metacortex Que próximamente estaré anunciando
0: O sea, o sea ¿vas, a, vas a Acudir o nada más vas a gastar como coordinación de, de Metacortex Dijiste que iba a haber una este que
1: 18 Ah en esta, no, en esta no voy a ir Porque esa ya, 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 ya no estoy eh, Bueno ya habían dicho Que no eh, El lineup yo lo sabía desde hace un buen o sea, en esta no. Okay, no, en no, esta no De hecho no, no, en no tengo dos. planeado No tengo planeado ir a Monterrey este okay. año, no Ah, no. Okay. no Pero sí hay fiestas que van a ser en Metacortes en otros estados
0: Ah, ya, 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 o sea, vas a salir a otro estado Y Metacortes vas a llevar la fiesta para allá Exacto no, Muy bien, muy bien ¿Y, y, y, ¿Y dónde te pueden seguir a ti tu trabajo, amigo? ¿Cómo apareces en las redes sociales? Como busca
1: en todas las redes sociales Como Facebook, Instagram eh, Ese tema eh, de las gorritas,
0: ¿las tienes como merch o, como, o solamente es como ya personal? se acabaron, bro. Ah, ahí les avisas a la banda para que, también la banda que quiera, luego nos, nos vamos a armar unas de Gluska para que, para que todos andemos con, 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 con una snap cap de glusca.
1: Una snap de Mámenla, Antes bro.
0: que el diseño esté chido y la gente que el eh, Bitson Yu también hace buenas cosas.
1: Uh-huh. Se rifan, se rifan. Se rifan.
0: Va entonces apareces como Gluska así, que te busquen todas las redes sociales como Gluska. Beson también, van a aparecer también todas las redes sociales aquí para que le puedan dar una checada, sino en la parte del link. Y amigo, algo que quieras agregar, algo que, que quieras eh, añadir ahorita.
1: Pues nada, bro, que pues, chido por la invitación a platicar un poco de lo que ha sido mi, mi desarrollo del, del, del gusto de, de mi género, de lo que me he mantenido de estos años tocando. El por qué sigo tocando Minimal Tecno, ¿no? El por qué Minimal Tecno. Eh, pues mucha gente igual... Eh, mira, te voy a dejar un, un dato, te voy a, a Luto, eso es como un plus, bro. De por qué me, por qué me puse Glusca eh, Bueno, Gluska fue como el nombre que quise yo como mi proyecto ya de DJ. ¿no? Que dije yo... Ese va a ser el nombre que voy a tener como DJ. Fue porque... En ese tiempo era cuando Glitter tenía el tema bien cabrón de países industriales takeover.
2: Uh-huh.
1: Y la G, pues, lo agarré de ahí. Eh, y en la parte de, del skate, en ese tiempo igual, pues, yo patinaba bien cabrón. Mi, mi vida igual era mucho el skate. Por ahí anda un patinador de la plaza que se llama Kretluska. Kretluska era como L-U-T-Z-K-A, ¿no? O sea, nada que ver con Luzka, ¿no? O sea,
2: uh-huh.
1: Y después fue como un juego de palabras que yo decidí juntar como G... Luzca, Luzca sin Z, ya como que decir Luzca. Y nunca me imaginé que tuviera como el impacto que, que ha tenido en personas que lo dicen, ¿no? Como cómo me lo dicen. Eh, a lo mejor, como hasta han dicho bromas de, por el nombre, no sé, muchas cosas, ¿sabes? O sea, es padre.
0: Entonces, Luzca salió por, o sea, o sea tu nombre de Luzca fue por eso. porque sí. O sea, Y sí me acuerdo mucho de esa época que era como 2011, si no me recuerdo de donde salía, que eran países industriales, eh, Glitter estaba en su apogeo, Rosenfeld, como que todo ese que fue, me acuerdo que vinieron en el, el Dream 2011, si no mal recuerdo. Ajá. Y ahí fue cuando vinieron y, y sí, sí fue un boom. Pero mira, qué curioso el tema de gluska también es original, la verdad, nunca he escuchado como alguien que, se le, que, que suene o se le parezca hablando en nombre, a lo mejor y sí hay, pero yo no lo he visto. Pero, pero es un nombre muy original también y tiene como, o sea, tiene como cierta atracción también tan solo el nombre de Gluska.
1: Sí, es, es chido, no me arrepiento. De, es como un proyecto que voy a tener que seguir trabajando día con día para que no vaya a caer todo esto y siga manteniendo el género y, y estar haciendo por todo esto porque pues está chido, me late y me nace hacer esto.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, mi mi, mi, gran, mi grandísimo amigo Gluska. La neta es de que eh, es, sabes que este es un espacio como para que nos puedas compartir un poquito de tu experiencia. Un gustazo verte, la neta es de que pues sigan a Gluska en todas sus redes sociales, escuchen su trabajo. bastons tiene ah, ah, increíble, tenéis un proyecto muy bueno también. Donde a mí, yo estoy enamorado de esos visuales. La neta es de que a mí, yo cada vez que veo un visual de esos, digo chulada, la neta. yo yeah, yeah. Apenas... Tengo que conocer ese trabajo que está increíble.
1: Sí, ayer salió, eh, bueno, ayer 12 de marzo salió el, 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 la rola de Poder Personal que salió con Nóspera. Ahí uh-huh. es, ya pueden escucharla en todas las plataformas digitales, Poder Personal de Luz que Espera. Nóspera.
0: Ahí está, dénsela, descarguenla, escúchenla en todas sus redes sociales. Gluska, ¿algo más que quieres agregar? ¿Tus redes sociales otra vez para que la banda las vuelva a apuntar si es que no las ha apuntado?
1: Pues en todos lo que son Bitport, SoundCloud, Facebook, Instagram, como Gluska. Gluska Oficial.
0: Vale, ¿y Bason también aparece así como Bason? O Bason Music en YouTube y en
1: Facebook. Nos pueden seguir para estar pendiente de todo lo que va a salir cada semana o cada 15 días.
0: Bandilla, ahí denle like, suscríbanse. Mándenle unas nudes, lo que quieran, pandilla. Ahí interactúen con el buen Gluce y con Barry Sons. Mándenla. Mándenla así, manden el pack. Ah, no es cierto. este Pues muchísimas gracias si llegaron hasta el final de este episodio. La verdad es que se los agradezco mucho. Espero que se la hayan pasado igual de chingón como me la pasé yo. Muchísimas gracias, Gluce, por, por permitirte regalarnos un poco de tu tiempo para poder eh, regalarnos oh. un poco de, de tu experiencia y de tu sabiduría. Y, y pues eh, muchas vale. gracias pues sí. Luzka, muchísimas gracias. Espero que, que los vean el siguiente episodio. Recuerden que sacamos episodios cada dos semanas. Entonces nos seguiremos viendo en el próximo jueves. Muchas gracias a todos por, por sintonizarnos. Recuerden darle, suscribir o seguir en Spotify. Y sigan a Gluska en todas sus redes sociales. Muchas gracias, pandilla. I see you.
2: Vamos.